1: Buenos días gente del campo y buenos días amigos del campo y de sus gentes, bienvenidos otra semana más a esta hora de agricultura, alimentación, ganadería, en fin, temas del campo, este programa que hacemos desde, desde los estudios en Naturgy de Capital en Radio, con el control técnico de Alberto Coca y en los micrófonos compañeros habituales, eh, Jesús Moreno en este caso, Jesús, muy buenos días.
2: Hola, buenos días, Juan.
1: Y hemos reincorporado y es bienvenida, como siempre, a nuestra compañera Viviana Fernández de Mesa, que nos dejó hace unos meses. Y en fin, nos echabas de menos y has vuelto, ¿no?
3: Sí, 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 muy contenta de volver otra vez con todos vosotros y con los oyentes de la trilla.
1: Pues aquí estamos. Posteriormente se incorporará Quintiliano Perebonilla, alias Quinti, en la segunda parte del programa, porque hay muchos temas que tenemos que tratar. Por ejemplo, vamos a hablar de un asunto interesante que además ha estado esta semana. En los medios, como es el esquileo, la campaña esquileo arranca y además eh, se ha hablado de ello precisamente por eh, esquiladores que han venido de Uruguay que han traído eh, COVID eh, con la con la cepa eh, brasileña tan temida. y En fin, veremos cómo está el asunto, eh, qué hacen estos esquiladores aquí, cuál es su función y sobre todo, qué función tiene la lana en nuestro sector. Lo vamos a hablar con Marco Antonio Calderón, que es miembro... ...de la Junta Directiva de Interovik Y nos encontramos también en un excelente momento... ...para repasar la actualidad del sector del aceite de oliva y del olivar una vez terminada la campaña parece que el tema va bien no nos podemos quejar o eso creemos nos lo tiene que confirmar Cristóbal Cano que es el recién nombrado secretario general de UPA Andalucía pues estos y otros asuntos de los que vamos a ir poco a poco hablando, opinando e informando en este programa que ya saben tiene un correo electrónico a su disposición latrilla@capitalradio.es arroba capitalradio.es y en la cuenta que nos pueden seguir en arroba Bueno, pues arrancamos, arrancamos comentando temas eh, de actualidad y nos vamos a la PAC, a la política agrícola común que parece ser, eh, tiene un impacto limitado en el relevo generacional, eh, al menos esto aparece en el estudio que acaba de publicar la Comisión Europea titulado Evaluación sobre el impacto de la PAC en el relevo generacional, el desarrollo local y el empleo en las eh, zonas rurales. Cifras, eso sí, que se refieren al año 2016 y que dicen, por ejemplo, que por cada titular de una explotación agraria que fuera menor de 40 años, había tres titulares mayores de 65 años a nivel de la Unión eh, Europea. Jesús, ¿quieres eh, comenzar opinando sobre este estudio y otros datos que pueden haber eh, aparecido?
2: Pues sí, es muy interesante estos datos. Eh, vamos a ver, la PAC eh, no cabe duda que es positiva para, para, para la agricultura de la Unión Europea. Hay, hay que recordar que el 30% de la renta de los agricultores viene de las subvenciones de la PAC. Ahora, el tema que en concreto de la cuestión regresional, pues es, es muy es muy preocupante, ¿eh? porque claro eh, las ayudas la, en el, el campo, pues la gente no quiere estar. Vamos a ver, eh, hay, yo, para mi entender hay dos tipos de gente que deja el campo, los que los que la gente mayor que sus hijos o sus herederos no quieren estar, precisamente porque no tienen en, en, en el campo las las, las, las infraestructuras. Que, que tienen, o, o cosas posibles a las que hay en la ciudad dame ese colegio para los hijos, centro de salud etcétera, etcétera que es lo que ahora quieren remediar con el, con el ladrido este de la España que no me gusta vaciada, que es la España despoblada ¿eh? está bien que la, la Unión Europea se, 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 se dé cuenta de, de, de la cuestión luego está otro grupo de, de, de gente que, que no tiene herederos y que esas fincas se venden, pero ¿quién las compra? Este el informe incide incide precisamente en que en que aparte de una formación más completa, no solamente práctica, sino la, a, de acorde con las nuevas tecnologías, hace falta unos unos asesoramientos y, y unas y una financiación eh, asequible ¿eh? para que la gente joven ya una vez convencida de que en el campo hay infraestructuras, puede acceder a la tierra. ¿Cómo va a acceder a la tierra si, si no tiene dinero? Ahí, ahí es donde incide este informe, en que hay que facilitar, oye, pues los padres de la, de la PAC pueden, pueden hacer algo en este sentido, facilitando préstamos eh, baratos, en fin, para que la gente joven pueda adquirir tierras.
1: Uh -huh. eh, sí, eh, Viviana, ¿querías comentar algo?
3: Sí, yo creo que estoy de acuerdo con todo lo que dice Jesús, pero yo creo que además hay un tema muy importante que no afecta solo a los jóvenes. Esas medidas están muy bien para empezar tu actividad en el campo, pero no olvidemos la crisis del sector agrario y que los jóvenes buscan futuro. Una vez que te has instalado tiene que ser una actividad económica rentable que les anime a... a... A orientarse a ella, Mientras que el campo siga en la crisis en la que está metida, va a ser difícil que los jóvenes se quieran incorporar. Uh
1: -huh. no, y luego eh, también insiste... Bueno, a mí para empezar este estudio me llama la atención algo casi cuestión de forma, ¿no? Que estamos en 2021 debatiendo datos de 2016, ¿no? Que estamos haciendo unos análisis, hombre, cinco años... Eh, es bastante tiempo, ¿no? Aunque puedes conocer la, la aproximación, ¿no? Eh, y también un dato relevante que, que aquí aporta es eh, la importancia, sobre todo, de, de la infraestructura, de lo que hemos hablado aquí mucho, ¿no? o sea, que la PAC, por muchas medidas que pueda aplicar y que puedan potenciar de alguna manera el, el relevo generacional o ayudar, como las del pago directo, la puesta en marcha de empresas, apoyo a la inversión, etc., está muy condicionada por por la disponibilidad de infraestructuras y de servicios básicos y ahí la PAC no tiene tanta tanto margen eh, de maniobra y si no existen eh, suficiente cantidad y calidad pues por muchos recursos que la PAC poco puede terminar de influir no y luego otro asunto que comenta muy interesante Jesús también es el de la el de la formación no es verdad que los jóvenes eh, entran más formados de lo que están en buena, par buena parte de los agricultores profesionales, que evidentemente lo que tienen es mucha más experiencia y eso sí es, es una formación práctica, ¿no? Pero la formación también es eh, importante para poder eh, consolidarse, ¿no? Y en eso sí, sí que se está haciendo bastante bastante esfuerzo. Lo ¿no? que pasa que al final, como decíais, hace falta tierras y donde poder asentarse, entre otras eh, cuestiones, ¿no? En fin, no sé si este tema lo vamos a dejar aquí aparcado. En cualquier caso con un reto, como siempre decíamos que tenemos eh, por delante, ver cómo lo desarrolla Europa y sobre todo cómo lo desarrollan eh, los estados. ¿no? Y otro asunto, eh, Bruselas... Hace en recomendaciones específicas a España, no solo a España, a todos los países, de cómo tiene que ser eh, su o los planes estratégicos de los diferentes eh, eh, países, el Plan Estratégico 2021. En estos momentos, todos los países de la Unión Europea están definiendo precisamente este, estos planes que pondrán en marcha para la futura PAC y han analizado la situación de diferentes Estados miembros con respecto a nueve objetivos, elaborando un documento particular para para cada país eh. Eh, yo creo que no es una injerencia, son líneas de análisis desde fuera, lo que no sé cómo van a interpretarlas también los gestores locales, en este caso los de nuestro país.
2: Hombre, aquí somos muy dados, en España somos muy dados a, a decir no, es que esto lo mandan en Bruselas, o sea, parece que hacemos más caso a lo no, es que esto, esto lo recomienda Bruselas. Bueno, pues eh, me parece que estas recomendaciones no hay por qué ofenderse, a lo mejor ya muchas las sabemos pero no está mal que la recuerde la, la Unión Europea, vamos, eh, que, que, que los temas estos que, que, que ha tocado, ya se viene trabajando sobre ello, ¿eh? que la, la, la recomendación de, de que hay que promover nuevas operaciones de productores y que, ...y que crezcan las existentes... ...pues es una recomendación... ...que vamos, que, que va, 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 va de, 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 de ello, ¿no?... ...que es que se, que, que se juntan los agricultores... En, ...en unas organizaciones más grandes... ¿eh? ...que no es, es, es que tan dispersos los, los productores... Eh, eh, ...cultivos que consuman menos agua... Pues, ...pues oye, un país como el nuestro... Que, que escasamente tenemos eh, los pantanos... Bueno, ahora están al 60%, pero es obvio que, que es un país más seco que, que los del norte. Que se, que se ponga un cultivo que demanden menos agua, pues es una, es una recomendación, vamos, más lógica que que la que la vida que la, la misma vida. Lo que,
1: lo que lo que pasa es que Jesús eh, si está muy bien lo que dicen, eh, en este caso concreto esta medida la de demandar menos eh, agua, eh, pero para que demanden menos agua no les vas a decir a los cultivos beben menos, tienes que conseguir variedades que estén mejoradas para para que tengan menos eh, exigencias hídricas, ¿no? Y para sí, eso hay eh, que hacer mejora genética y para eso hay que existe, aplicar existe, biotecnología. Existe.
2: Sí, sí claro que existen en, variedades en, en, ya en, en otros países eh, que existen que que aguantan mal la, la, la sequía aunque en España eh, vamos eh, nuestras hay, hay cultivos que están que están bien adaptados a la sequía, pero en fin, no, no es malo que, 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 se, que se tengan eh, algunos más,
1: ¿no? Y para, o, para eso que lo pierdo. que hay que decir es que para eso hay que abrir el campo de la biotecnología, porque al final hay muchos avances en biotecnología que están vetados en Europa y varios de ellos van precisamente orientados a conseguir plantas más resistentes para la sequía, que está muy bien, que se utilizan en África, pero también en países que se están desertificando como España deberían de tener una puerta de entrada que por ahora no la tienen.
2: Oye, y mantener los pastizales. Aquí, aquí un, un recordatorio para, para, para ganado de Lidia. En España hay 600.000 eh, eh, hectáreas o más de que dedicadas a, 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 a pastizales, que lo, lo mantienen precisamente el ganado bravo. Y luego la prevención de incendios, hombre, pues es obvio. ¿Eh? la, la prevención de, de incendios en España, sabemos, ya nos hemos referido aquí en el programa, limpiar, limpiar la ribera de, 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 de monte, en limpieza para que no haya ramas, por... en fin, que el ganado eh, exista en el campo, ya sabemos que las cabras mm, son positivas para, para, para eliminar eh, eh, partes que, de restos que que, que, que que producen incendios, en fin. Eh, luego la recomendación de la Animal... Yo creo que España está en España estamos en primera fila en la, en la cuestión del bienestar de animal. Se refiere el informe a cerdos y a gallinas ponedoras. Vaya, vaya reestructuración que se hizo en, en España. ...sobre las famosas jaulas de, 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 de eh, hace años para, para las ponedoras... ...yo creo que ahí en ese sentido estamos bien... ...y luego la, las plagas y, y, y la lucha contra las plagas con lucha biológica... ...pues también se, se hace aquí ya, que hay, hay que hacerlo un... un, un ...y luego el, el, el informe termina con un punto que está ligado a la, a, a la anterior noticia... ...dice acceso a la tierra, o sea que se facilite el acceso a la tierra... Uh -huh. ¿Tiene, tiene el
1: ligazón con mm. el anterior punto que, que hemos comentado Sí, Viviana, ¿quieres comentar también algo? Sí, yo creo que
3: son líneas muy generales y realmente luego somos es el, el Gobierno de España con las comunidades autónomas las que tendrán que ponerse de acuerdo y adaptar a la realidad española eh, estas líneas son, tan, tan diversas eh, es nuestra máxima riqueza yo creo a nivel agrario es la gran diversidad que hay y, y son líderes muy generales desde mi punto de vista Somos nosotros los que tenemos que tomar las, las medidas Y aprovechar uh -huh. nuestras fortalezas para, para uh -huh. sacar esto adelante
1: Sí, totalmente de acuerdo eh, Pero fíjate, hay, hay algunas, dentro de la generalidad de las líneas Evidentemente esto no nos sirve como documento de detalle pero sí de tendencias, no, por ejemplo la que comentaba Jesús, la reducción de emisiones de metano procedentes de los animales y sus inyecciones lo bueno para mí que tiene, por ejemplo, es que lo plantea mediante cambios en la alimentación, en la alimentación del ganado, evidentemente, no, es decir, no está planteando reducir eh, las ganaderías, los, los, los poligástricos, el vacuno etcétera, para conseguir reducir el metano, no, está diciendo gestionemos adecuadamente la tecnología para tener unas unas dietas alimentarias eh, y unas fórmulas alimentarias que que incidan en esta reducción de metano, que, que se está avanzando mucho en ese campo, pero se puede avanzar más, ¿no? Eso es un aspecto, un pequeño aspecto eh, positivo, como también es muy positivo. El que la industria alimentaria española vaya a acudir a la feria de Estados Unidos eh, tras la suspensión de los aranceles, a la feria Fancy Food Show, que es una de las más prestigiosas, que además se elabora en dos se desarrolla a nivel anual en dos momentos, o sea, es bianual, en, el, en, en dos estados diferentes también, con lo cual tiene gran peso. Y dado los problemas que hemos tenido con Estados Unidos y las limitaciones que hemos tenido a las exportaciones o las, o las dificultades, al menos, pues esta apuesta conjunta del ICEX y de la FIAP yo creo que es una... Una buena noticia. Y eso que productos como el aceite de oliva, que han sido muy eh, atacados, entre comillas, eh, por los aranceles, pues sigue sí, manteniendo su posición en el liderazgo de las ventas en 2020 con 250 millones de euros. No sé cómo veis, eh, Jesús, toda esta esta reaproximación a Estados Unidos.
2: Bueno, pues yo veo que eh, el IGES, que eh, eh, es un, un organismo de los que mejor me caen. Eh, de comercio, ...que se dedica a fomentar el comercio de, exterior... ...junto con la FIAP... ...la Federación de Industrias de, de Alimentación y, y Bebida de España... ...pues estamos de acuerdo... ...para asistir a esta famosa Fancy Fox Show... ...que es una feria bianual... ...pero qué bien lo hacen los americanos en ese sentido... ...o sea, es cada dos años... ...pero son dos, pero dos veces... ¿eh? ...porque hay una en San Francisco... ...que es, que es en invierno ahora en, 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 en enero ha sido en enero o va a ser en el próximo enero y otra en Nueva York en verano, me parece perfecto, porque en cuanto al vamos a ver los aranceles, esto yo no tengo noticia todavía si estos cuatro meses que, que se han suspendido los aranceles se van a prorrogar, yo, yo creo que...
1: todavía no la hay, todavía no la hay se presupone que sí pero ahora hay que que esperarse sí.
2: estamos poniendo estamos una vela no, una vela para que, para que para que prosigan, bueno pues sí oye ahora eh, según datos del ICES, eh, a pesar de, de todo que ha habido en el 2020, la exportación a Estados Unidos ha sido de 1.960 millones de euros. Uh -huh. No sé si, claro, el, el ICES tendrá datos, si ha sido más o menos que el 2019. Eh, en cuanto a los productos, pues claro, el, el, el producto estrella, el aceite de oliva, con 250 millones. Luego, conservas eh, otras 229 y vinos con la de origen 195 uh -huh. millones quiero decir que estas es asistencias que, que son de de en plan de, de producto gourmet que, que vamos a asistir eh, con, eh, con, con el apoyo de la fiat y de ICE me parece un, una idea extraordinaria
1: uh -huh. oye y hablando de denominaciones de origen eh, Jesús qué te parece cómo valoras tú este planteamiento de Bruselas de crear un reglamento único para las figuras de calidad de los productos agroalimentarios y también de dejar la gestión de estos regímenes a nivel europeo en manos de la Agencia Europea de Propiedad Intelectual.
2: Pues mira, estoy más de acuerdo con lo que dicen las organizaciones europeas de vino, que es la EFOF, y nuestro... Confederación Española de Consejos Reguladores de Vino, ¿eh? la Esto e Estoy, estoy más, más con ellos de acuerdo que con lo que pretende eh, en, en Bruselas. La, la Agencia de Propiedad Intelectual me suena, claro, a marcas registradas. Eh, yo creo que una de origen es un poco más y algo diferente o muy diferente a una marca registrada, ¿eh? Eh, yo creo que, no sé, yo, yo creo que esto no, no va, no va a cuajar. Yo creo que los responsables de mantener las sede la, la, la de origen y los productos con indicación de, de, de procedencia está muy bien en manos de, de quien lo tiene ahora, que son las interprofesionales y el consejo de reguladores. Esto no quiere decir que, que no haya una legislación y, y una dirección que, 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 que que mantenga su, su, su legalidad y su acceso. De, de hecho, ahora mismo, cada producto cada producto debe su un proceso de, de petición y de demostración para que un, un, un producto cualquiera que sea eh, acceda a, a la concesión de, de IGP. ¿eh? Sí, Es que en cuanto a los vinos, Juan, es, es que en los vinos... Eh, en España, por lo menos, vamos, hay de, de, de origen que tienen casi cien años, como Jerez y la, con, con La Rioja, eh, y yo creo que eso es mucho más que una marca registrada. ¿eh?
1: Uh -huh. No, yo estoy de acuerdo eh, contigo. Yo sí que veo razonable que haya un reglamento único, en el fondo que haya un modelo regulatorio eh, a, a nivel global, aunque luego los reglamentos a esa se puedan bueno, desarrollar de, de diferentes formas, ¿no? interpretar, eh, pero es que a mí y yo, yo creo que a cualquiera que se de dependan estas marcas de calidad de, de, de productos alimentarios de la Agencia Europea Propiedad Intelectual, creo que excede completamente el, el planteamiento. No es un no digo que no tenga que haber un organismo, una entidad, un grupo, lo que sea, eh, que de alguna manera coordine el desarrollo de ese reglamento y la aplicación, pero no entiendo muy bien por qué tiene que ser en concreto este esta esta entidad, porque entonces ella pues, tendría que coordinar otras muchísimos grupos de marcas de calidad, no alimentarios, y desarrollaría una función que a mí me parece que no es eh, la suya. Pero, en fin... Eh, vamos a continuar eh, mientras tanto con algunas eh, otras cuestiones Algunas otras noticias en formato eh, más breve Por ejemplo, que AgroSeguro confirma la gravedad de las heladas registradas durante el puente de San José La estimación de años alcanza 55 millones de euros eh, Fruta de hueso y almendro son las producciones eh, más eh, afectadas la superficie siniestrada en toda España, se es acerca a las 38.000 hectáreas aseguradas y el Valle del Ebro, Huesca y y la provincia de Albacete registran los mayores daños. Eso en cuanto al seguro. Por otro lado, Singenta organizó una jornada técnica de maíz bajo el título Pregunte a su experto, en donde se han dado respuesta a todas las dudas planteadas sobre las diferentes malas hierbas que afectan al maíz y las mejores estrategias para el control herbicida. Singenta ha elaborado una serie de pequeños vídeos explicativos sobre su catálogo y ha lanzado al mercado, de dos, nuevos, ha lanzado el mercado perdón, dos nuevos herbicidas Callisto Plus y Mistral Plus. Y vamos a otra noticia en formato más breve, la tercera y es que el Catedrático de Nutrición Deportiva y doctor especialista en endocrinología y nutrición, Antonio Escribano, recordó que no hay un alimento completo, lo hizo en el marco del Día Mundial de la Salud, un alimento completo que contenga todos los nutrientes en la proporción que lo necesitamos, por lo que todos se complementan entre sí, siendo necesaria la conjunción, dice, de todos con la frecuencia correcta para llevar una dieta adecuada. Y así lo ha reflejado en el informe Importancia de la Proteína Animal en la alimentación humana, con el que ha colaborado, con la interprofesional de porcino de capa blanca. Y ya para finalizar, la última noticia, con el propósito de dar continuidad a la evaluación sectorial y, por tanto, al seguimiento de los objetivos de compromiso medioambiental del sector, ANIAVE, Acaba de publicar la segunda memoria de sostenibilidad del sector de aguas minerales naturalmente comprometidos Con las principales diferencias, referencias medioambientales actualizadas Donde se ha reflejado tanto el avance de los vectores medioambientales Como la recopilación de aquellas iniciativas y buenas prácticas implantadas o promovidas Por el propio sector en su transición hacia una economía circular
4: Actitud agro es esfuerzo, es dedicación, superación Y en AgroBank también es tramitar la PAC por ti Anticipártela cuando lo necesites y ofrecerte un práctico termo con tazas cuando la domicilias. 40.000 unidades disponibles. Infórmate en cashabank.es barra agrobank. Agrobank. Contigo para seguir creciendo.
1: Pues seguimos, seguimos hablando de campo. Estamos en época de esquileo. La lana es un producto histórico de nuestro país y de todos los países en general que tienen... Eh... He ganado ovino, pero en fin eh, las cosas pues quizá no vayan tan bien en este subproducto que a veces es eh, residuo queremos ver qué está sucediendo, también saben ustedes que es eh, habitual que vengan eh, partidas y cuadrillas de otros países de eh, Latinoamérica en muchos casos a hacer el esquileo a ayudar al esquileo aquí en España y de este tema eh, queríamos charlar con nuestro siguiente invitado que es Marco Antonio Calderón miembro de la Junta Directiva de la Interprofesional eh, del Ovino eh, y don Marco Antonio Calderón muy buenos días Hola, buenos días Bueno, para empezar, antes de hablar de la lana y del esquileo en concreto hemos podido ver estos días la noticia de que precisamente algunos algunas personas que venían, creo que era de Uruguay, a esquilar a España venían con la cepa brasileña y a, habían tenido que ser eh, confinados eh, ¿Está afectando esto en general a, a, al esquileo o es un tema eh, puntual?
0: Bueno, pues todavía es pronto para saber si afectará de manera importante o no estoy muy seguro que a la empresa que le ha tocado a la China sí le va a afectar de manera importante, pero de manera general no lo sabemos porque las autoridades sanitarias no sabemos cómo van a proceder a partir de, de la noticia de los positivos. Si van a hacer un chequeo masivo a toda la gente, si no se necesita hacer, si ya se hizo cuando llegaron a Barajas, si hay garantía suficiente, si venían de allí, si se han contagiado aquí, en fin, hoy es pronto, la noticia saltó ayer a estas horas de hoy pues no sabemos si, si afectará o no. Indudablemente uh -huh. las cosas siempre afectan. Que sean solventables o no, pues, pues ya iremos viendo con el paso de los días que pasa. y Nosotros lo que deseamos es que sea una cosa aislada, que se puedan hacer sus cuarentenas esta gente y que no afecte de manera importante. Eso es lo uh -huh. que deseamos por el bien del empresario, por el bien de toda la gente que, que hay aquí. Bueno, porque uh -huh. la
1: cosa no vaya a más y, y la lana históricamente como, como comentaba un poco al principio Tiene un valor eh, bueno A lo largo de toda la historia importante Ahora mismo da la sensación De que quizás quizá se, se ha perdido algo no El aprovechamiento de la lana ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué valor se le da? ¿Y, y, qué, y qué valor supone también para, para el ganadero su aprovechamiento?
0: Bueno, la lana Lo primero que tengo que, que aclarar Es que hay muchos tipos de lana eh, Para nada eh, son las lanas de una raza parecida a la de otra y, y de ahí viene el dicho no mezcles churras con merina ¿no? si nos centramos en la zona, las producciones de merino que son las que yo eh, controlo más pues sí, hemos ido en los últimos años eh, con una mejoría de precios y ahora llevamos un par de años eh, y, y este último concretamente que se ha agravado la situación por la de la pandemia y el bajo consumo que hay, hemos entrado en una recesión de precios porque el consumo parece que se ha ido por otras tipologías de lana aún más finas que las que tenemos nosotros, con unas calidades distintas y eso, pues, la oferta y la demanda es la que ponen los precios en el mundo y ahora mismo estamos en una situación un poco complicada. Así que espero que sea transitorio y que podamos ir remontando poco a poco, pero esto del futuro no lo sabe
1: nadie. ¿Y se está avanzando en nuevos usos para la lana? Porque ahora mismo yo entiendo que determinadas lanas se aprovecharán, otras eh, pues a lo mejor se, se destruyen y entiendo que ahí se buscarán alternativas, ¿no? No sé en qué fase estamos en esta, en esta línea.
0: Sí, sí. El, la investigación no para. De hecho, quien más investiga eh, en, en lana en nuevos usos eh, son nuestros compañeros de donde la lana tiene valor importante Australia Nueva Zelanda no paran de investigar y sacar nuevos usos para la lana es paradójico que los que más obtienen por la lana sean los que más investiguen pero sí la lana se les está buscando montones de usos pues desde sacar aminoácidos para abonos a aislantes a hacer bolsas para la compra eh, queratinas si en usos farmacéuticos hay muchos, muchos usos. El problema es encontrar un uso que sea revolucionario, que permita eh, obtener una rentabilidad o un precio importante. En cuanto competimos, por ejemplo, con aislantes, con, con otra tipología de, de aislantes derivados del petróleo, que están a unos precios muy competitivos, podemos decir que la lana, que es un buen aislante, podemos usarla para aislantes. Pero de ahí a obtener un buen precio por ella, pues es vista mucho. Es decir, sí, hay otros usos para la lana, pero todavía no hemos dado con ningún producto que sea eh, revolucionario en el mercado y nos permita obtener un gran precio de venta por ello. Lo cual, en ¿Sí? definitiva, que los, a lo que los ganaderos nos interesa es obtener más precio, pues de momento eso no 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 lo estamos consiguiendo.
1: Vale. La verdad se ha dicho que no. Y, y luego España que tiene la segunda cabaña eh, europea por, destra, por detrás de Reino Unido eh, todavía yo creo que eh, el valor añadido que le saca a la lana es quizá eh, reducido ¿no? proporcionalmente para la, la importancia que tiene y tiene en cuenta también que a nivel mundial Europa pues hombre no es un mal productor eso, que produce si los datos no, no me fallan el 12% de la lana mundial ¿no? ¿Qué, ¿qué tenemos que hacer o qué pasos queda por dar también en, en España en este sentido?
0: Bueno, las lanas en, en Europa, no pensemos que los ingleses eh, los ingleses harán muchas cosas bien, pero sus lanas tampoco valen dinero, uh -huh. igual que tampoco valen las españolas. La lana que ha tenido precio importante y lo sigue teniendo y sigue subiendo son las lanas de mucha calidad. Hoy vemos, esta mañana veía yo a la subasta de, de, de Australia, y ves como las lanas buenas eh, suben y las nuestras bajan. Ya, eh, ¿Qué tenemos que hacer? Pues, hombre, yo no, no soy quien para decir qué hacer lo que hicieron los australianos. Los australianos eh, se han centrado y han focalizado su producción de ovino en la obtención de una fibra espectacularmente buena y muy distinta a la del resto del mundo. Ellos tienen una fibra vía genética, vía manejo, vía es otro sistema de producción enfocado a, a la producción de lana. Con ello tampoco nos tiene que, no, no nos tiene que entrar complejo. Yo siempre digo lo mismo. Eh, eh, tenemos los mejores ganaderos del mundo, o sea, los mejores corderos de, de, del mundo son españoles, la mejor piel que tenemos es española. Bueno, pues nosotros hacemos otras cosas bien, tampoco tenemos que tener ese complejo, lo bueno sería poder hacerlo todo lana, carne, leche, es decir, eh, las únicas mm, ovejas marinas que se ordeñan en el mundo y que producen queso están en España, es decir, oye, nosotros tenemos también muchas cosas positivas. Que la lana no estamos ahí, bueno, pues no estamos ahí. ¿Que podemos trabajar para mejorar esta nuestra producción de lana? Es nuestra obligación, mejorarla. Que va mm. a ser difícil llegar a ellos, porque claro, producir mucho cordero, mucha leche, producir muchas cosas, y mucha lana, pues a lo mejor es incompatible. Por, por lo cual, lo que yo creo que tenemos que hacer es mejorar un poquito la calidad de la lana que tenemos. Uh -huh.
1: Con eso pues, obtendremos mejores precios. Y ya para, para terminar, Marco, comentábamos al principio precisamente a raíz de la noticia que habría esta entrevista que bueno todos los años vienen eh, equipos de esquiladores de, de otros países. Eh, ¿Qué sucede con el esquileo en España? ¿No tenemos eh, gente suficiente, gente cualificada o gente interesada en... En esquilar, como para que tenga que venir siendo un mercado pequeño realmente profesionales de fuera.
0: Mira, el esquileo es un trabajo temporal y muy duro. Entonces, cuando un trabajo es temporal y muy duro, pues la gente ¿no? que, que intente buscar trabajos estables, no de temporada. Luego, eh, las, los esquiladores, pues eh, Van, si encuentran un trabajo estable durante todo el año, pues abandonan el esquileo porque es un trabajo duro. Y aunque nos parezca a los ganaderos que se paga mucho, pero es un trabajo y hay que analizarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que poco a poco aquí el relevo y el aprendizaje de cuadrillas españolas no está acorde con la cabaña. Y luego también las exigencias del ganadero. Todos queremos esquilar eh, 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 entre el 15 de abril y el 15 de mayo. Y claro, para esquilar la cabaña que tenemos en poco plazo de tiempo, pues es muy difícil. Se necesita mucha mano de obra concentrada en poco tiempo. Porque nadie quiere esquilar temprano, porque si vienen los fríos, vienen las lluvias, para que las ovejas no sufran. Y nadie quiere esquilar eh, a principios de junio, porque ya hace mucho calor. Uh -huh. Entonces, claro, esquilar ahí en un mes, pues, pues es difícil. Y claro, si hiciésemos una campaña de esquileo mucho más larga, pues habría, a lo mejor, no habría tantos problemas de mano de obra. Uh -huh. Pero, claro, encontrar mano de obra en poco tiempo para alquilar muchas ovejas, pues
1: es complicado. Marco Antonio Calderón de COVID, de interovic perdón, pues muchas gracias por acompañarnos y hasta otra ocasión. Un saludo.
0: Muy bien, muy buenos días. Gracias por atendernos.
1: Bueno, pues seguimos hablando de temas eh, de actualidad, nos acompaña Quintiliano Pérez eh, Bonilla que se incorpora al programa alias Quinti, Quinti, buenos días, como todos los días. Muy
4: buenos días director, buenos días queridos oyentes, buenos días a
1: todos. Ahí está, pues aquí estamos con Quinti y con Viviana aquí que vamos a seguir analizando temas de actualidad, que por cierto no sé si quieres eh, comentar algo de, de este sector de la lana que nos ha puesto sobre la mesa nuestro invitado.
4: Pues, hombre, lo que quiero comentar es que la lana australiana, el origen es el merino español. Es curioso, pero es así. Yo no sé si la gente lo sabe, pero los primeros eh, orígenes del merino en Australia fueron merinos españoles, ¿eh? y entonces se veía una calidad de la lana, precisamente la raza merina, especializada más que en carne o en leche, especializada en, en lana. Ahora ya se ha ido fundamentalmente a carne, ¿no? Uh -huh. Y es como ha dicho nuestro presidente anterior, ¿no? Uh -huh. Es un tema de precios, se compite los plásticos y si tú no avanzas en la investigación para conseguir una fibra textil en este caso una fibra natural como es la lana, pues indudablemente el plástico te gana la partida en el, en el mercado lo que sí me interesa destacar de alguna manera es el problema de los esquiladores que han venido de Uruguay
1: uh -huh, correcto. precisamente
4: porque claro, en principio venían con un PCR hecho entendemos, vamos a pensar que el PCR era negativo en origen correcto Claro, ha habido una serie de circunstancias porque un PCR negativo es negativo en el momento en el que te haces el PCR lo cual no quiere decir que a lo largo de, del viaje te puedas infectar en el aeropuerto de salida o en el vuelo o en el aeropuerto de entrada ¿sí? con un conjunto de personas que pueden venir infectadas ¿eh? y que te pueden infectar a ti entonces es un tema interesantísimo a la hora de valorar la evolución de la enfermedad a nivel mundial el tema, es, el tema es muy importante y lo más importante es que ha sido Extremadura para que con su magnífica actuación sanitaria ha detectado el, el brote, no pero el tema es para pensárselo, es lo que quería comentar al respecto.
1: Eh, pues cambiamos de tercio, eh, Quinti, vamos a hablar, bueno, de corderos también, porque ha habido una buena campaña de envío de corderos por el Ramadán, en concreto un 40% más que pasado año. Han exportado nuestros operadores entre 300.000 y 350.000 corderos a los países eh, eh, musulmanes y esto permite pues seguir aliviando de alguna manera la situación tras el varapalo eh, al inicio de la COVID-19. Eh, eh, y eso, Quinti, que hemos tenido también todos los problemas de, de los fletes, los dos barcos que deambularon por el Mediterráneo, que luego vamos a su boca sacrificaron que eso fue de, va de vacuno, pero de alguna manera algunos países como Libia también nos han limitado la exportación, que era un gran receptor de, de, de cordero vivo para Ramadán.
4: Hombre, pues el, el aumento del, de los envíos de ovino, que también es una especie que puede ser afectada por la por la lengua azul y que países tan serios como Arabia Saudí, Omán, o Qatar, o Kuwait, en fin, permitan la salida de estos animales indica que Libia se equivocó y que efectivamente España estaba libre de lengua azul como dijeron las autoridades, las autoridades españolas, ¿no? o sea, Eso es una, lo primero que hay que señalar. Lo segundo, que es una magnífica noticia, claro, que durante la época del Ramadán, que como todos sabemos, se produce en el mes de abril, hacia mediados de abril y hacia mediados de mayo, un año, un mes, así, durante un mes, ¿eh? pues los, los musulmanes necesitan cantidades importantes de cordero, y precisamente el cordero de mayor calidad en, a nivel de la zona central en el Mediterráneo, pues es, es España. ¿eh? El ovino español, con cerca de 86.000 explotaciones, oye, pues es un, el segundo productor de carne de ovino de la, de la Unión Europea, ¿eh? Que el sector aporta cerca del 20% de la producción final agraria. Y el sector ovino lo sabe todo el mundo. Es la típica producción ecológica, medioambientalista, ¿eh? que sirve para que se mantenga el medio rural, el medio ambiente y realmente es una especie muy muy interesante. Y yo me alegro enormemente, director, que el ovino levante cabeza, vendiendo casi un 50% más
1: ¿eh? uh -huh. este
4: año que el año anterior en el. En la época
1: del, del Ramadán. Y, y hablando de los países de destino, Quinti mencionaba Arabia Saudí, que es un mercado nuevo que se ha abierto precisamente. Bueno, sí. porque cuando, cuando vienen los problemas, muchas veces aparecen las soluciones. Nos pasó con Rusia, ha pasado con Estados Unidos, ha pasado en este caso, ¿no? Que con Arabia Saudí estaba negociando antes de lo de los barcos, evidentemente, ¿no? Pero bueno, lo ha potenciado. Y luego también está Jordania, ¿no? Que Jordania siempre tenía. Estaba abierto, pero era como muy, muy frío ese mercado y se ha ido calentando y se ha animado. Yo creo que precisamente a raíz de ver que Arabia Saudí cogía fuerza también en, en, las, en las importaciones, ¿no? Con lo cual ahí directamente se han abierto dos mercados potentes. Lo que pasa es que al final estamos hablando de animales vivos, que está bien, que es volumen de facturación, etcétera, pero donde los márgenes pues son mucho más reducidos que cuando se, se envía ya el animal sacrificado, ¿no? Y yo creo que ahí todavía queda camino por recorrer.
4: Efectivamente, pero claro, en la fiesta del ramadán lo que necesitan son corderos para hacer la fiesta del cordero, en ese caso, ¿no? Y entonces, efectivamente, bueno, pues lo que se está mandando es eh, cordero. vivo pero también se está avanzando en la exportación de carne, como te digo, que somos el segundo productor
5: de carne de cordero de la Unión Europea.
1: Bastante también, mm. sí. en fin, pues eh, no te vayas Quinti porque nos quedan dos o tres temas que quería hablar contigo pero no quiero hacer esperar a nuestro siguiente eh, invitado porque ha llegado al fin de la campaña en el sector de, de, del olivar, del aceite de oliva, y queríamos precisamente hablar con un especialista y hacer una reflexión sobre cómo ha ido y cómo se presenta el futuro en concreto con eh, Cristóbal Cano, que es el nuevo secretario general de UPA Andalucía Cristóbal, muy buenos días
5: Buenos días, ¿qué
1: tal? Bueno, y enhorabuena porque creo que hace muy poquitos días fue elegido secretario general de UPA Andalucía. Antes estaba en UPA Jaén, además de, por supuesto, en la representación en Copa Colleca como vicepresidente del Grupo de Trabajo y en UPA Nacional como representante, como responsable de la sectorial, ¿no?
5: Efectivamente. El pasado 8 de abril celebramos el octavo Congreso de Andalucía, donde, donde eh, resulté elegido en la candidatura que presentamos 13 mujeres y hombres del campo andaluz con mi, con mi persona a la cabeza en el cargo de secretario general y, y bueno, muy contento y con, con muchas ganas y con mucha ilusión para afrontar los retos que, que tenemos por delante, que no son
1: pocos. Pues eh, mucha suerte y mucho éxito. Pero vamos a entrar ya en harina, final de campaña. ¿Cómo ha terminado eh, este año en cuanto también a producción de aceite y y, y a mercado?
5: Bueno, este año, efectivamente, con los datos que salieron eh, antes de ayer de la ICA correspondiente al mes de marzo, pues ya podemos dar por zanjada la campaña de producción de, de aceite de oliva en nuestro país, con la eh, certeza de la previsión que manejábamos desde la UPA, eh, que iba a ser complicado llegar al 1.400.000 toneladas, y efectivamente no vamos a alcanzar esa cifra. Una campaña eh, media, no se puede llamar ni mucho menos una campaña eh, extraordinaria, una campaña media en nuestro país, que se ha desarrollado, pues bueno, con el, eh, con esa incertidumbre incertidumbre que arrancaba por, por desarrollarla en plena pandemia. Es verdad que han cambiado, pues, evidentemente, como en toda la sociedad, en todos los sectores, el hábito de trabajo, nos hemos familiarizado con, con las medidas de protección, con los protocolos anti y creo que ya cerrado efectivamente esa campaña de recolección y producción de aceite, tenemos que darnos la enhorabuena una vez más, en este caso los olivareros, como ejemplo de sector responsable y que no ha habido ningún problema generalizado de, de contagio o de, o de peligro frente al COVID porque hemos sido responsables y hemos acatado ese plan de contingencia anti que cada cuadrilla, que cada industria de la olivarera, tanto almacenes industriales como cooperativas, hemos puesto en marcha y felizmente hemos completado una campaña marcada al inicio por esa incertidumbre, pero que hemos desarrollado de forma correcta.
1: Uh -huh. ¿Y cómo están eh, eh, los almacenes? Porque también con la cierre del canal Oreca, etcétera, problemas de almacenaje que hubo en años anteriores, eh, ¿los stocks están eh, teniendo salida?
5: Bueno, tenemos que poner en valor la eh, cifra absolutamente positiva de salida y comercialización de aceite de oliva eh, en estos seis primeros meses de campaña de comercialización. La campaña de comercialización, que eh, empieza el 1 de octubre, ya en marzo hemos cerrado los seis primeros meses y se han comercializado un total de, de 863.000 toneladas, lo que supone un 7,2% más los seis meses primero de la campaña anterior, que, a su vez, la campaña del año 2020 de comercialización fue récord absoluto en nuestro país, superando el millón mil toneladas. Con lo cual, estamos mejorando unas cifras que el año pasado fueron de récord. Con lo cual, este, esta situación de mercado, si además le sumamos eh, que no. estamos en un escenario de un contexto económico difícil, ¿verdad? A nadie se le escapa que, que la economía está, está muy resentida por la pandemia, pero el sector de la oliva y el aceite de oliva muestra una fortaleza absolutamente, eh, bueno, incomparable con otros años, ¿no? Con lo cual, a pesar de, como decía, se han cerrado canales de comercialización, pero se ha reforzado el consumo de aceite de oliva eh, en, en diferentes ámbitos, no solo en nuestro país, sino también a nivel internacional, y creo que pocos sectores pueden mostrar las cifras tan buenas de comercialización que está mostrando el aceite de oliva en estos meses, en este ya casi año y poco de pandemia que tenemos, ¿no?
1: ¿Y esto se está reflejando en los precios en origen?
5: Sí. Eh, afortunadamente, la crisis que, que hemos venido sufriendo algo más de dos años, cuando el precio en origen eh, estaba claramente por debajo de los costes de producción, en el olivar tradicional, que es el mayoritario y absolutamente fundamental, tanto en volumen como por las cualidades del aceite que produce en nuestro país y en todo el mundo, pues teníamos los precios de origen por ejemplo, debajo de los costes de producción. Eh, y desde que prácticamente ha empezado esta campaña de comercialización, la evolución ha sido eh, creciente y ya estamos hablando de que efectivamente se están haciendo operaciones en el entorno de los 3 euros por kilo, ...en la categoría virgen extra 3,20 euros... ...en la inferior de todas que es lampante... ...en torno a 2,65 euros, 2,70 ...con lo cual eh, en la media de todas las categorías... ...el productor de aceite de oliva de oliva tradicional... ...ahora mismo está al menos cubriendo... ...los costes de producción... ...que es simple y llanamente poder seguir viviendo... ...dignamente nuestro trabajo y es lo que pedimos ¿no? Sí. Esto también pues va acompañado como te decía... ...de, fuente, de fuerte incremento de la demanda a nivel mundial acompañado con eh, caída en la producción, no solo en España, en una cosecha, como hemos dicho al principio, media, sino que en otros países productores, como Italia, como Grecia, Portugal o Túnez, han tenido una muy mala cosecha este año. Pero, insisto, eh, además, eh, perspectivas que teníamos complicadas en comercialización, como eran esos aranceles al aceite de oliva de origen español envasado, se han suprimido, con lo cual es también una buena noticia. Herramientas que se han puesto en marcha por parte del Gobierno central, como la posibilidad de un mecanismo de autorregulación del sector cuando haya momentos puntuales de exceso de oferta para retirarla del mercado. Una herramienta, mandarle un mensaje al mercado para que sepa que tenemos instrumentos que hasta ahora no teníamos y que nos dan alguna fortaleza más a estos productos.
1: Uh -huh. Mencionaba la retirada de los aranceles, al menos por ahora, de, de Estados Unidos Porque todavía están bajo estudio eh, ¿Pero ese, ese impacto se ha notado ya en el sector o eso va a ser un empujón añadido eh, presente y futuro?
5: Bueno, permítame que te corrija Efectivamente están suspendidos, no están en uh -huh. estudio Lo que se trata de una suspensión temporal de cuatro meses Que se entró en vigor hace eh, en torno a tres semanas Y están suspendidos cuatro meses de forma temporal una vez que pasen estos cuatro meses, esperamos y deseamos la suspensión definitiva. Con lo cual, cualquier operación que se haga hoy eh, para exportar aceite de oliva envasado a Estados Unidos está libre de cualquier arancel. Con lo cual, insisto, es una muy buena noticia que y poco esperábamos, ¿verdad? Porque la revisión de los aranceles, la última que se hizo fue en el mes de febrero y los mantuvieron y la siguiente estaba prevista para el mes de agosto. en tanto Entre esas dos fechas, entre febrero y agosto... Eh, gratamente hemos visto cómo se han suspendido de forma temporal, e insisto, esperemos que en el mes de agosto eh, sean de forma definitiva. Se abre un horizonte nuevo. Es verdad que cualquier trabajo comercial, y especialmente en un país como Estados Unidos, que es el primer país eh, fuera de la Unión Europea donde exportamos nuestro aceite de oliva eh, desde España, pues evidentemente también, teniendo en cuenta el potencial de crecimiento que tiene un macro país como Estados Unidos pues siempre una buena noticia
1: Ajá. Y luego hay cuestiones ya de, de este sector como es la venta eh, como producto reclamo la gestión de la ICA para controlar estas, estas eh, situaciones y también la futura norma de calidad y trazabilidad eh, ¿Qué planteamiento tienen ustedes o qué valoración hacen de, de esta futura norma hasta qué punto les puede afectar al sector del olivar? Bueno,
5: empezando por, por la primera cuestión que comentaba, la, ley de la, la modificación de la ley de la cadena alimentaria, fue un logro que conseguimos los agricultores eh, a raíz de las movilizaciones que, que empezaron precisamente en el sector del olivar y el aceite de oliva allá por mayo del año 2019, que tuvieron continuidad y luego se hicieron transversales en ese movimiento que, que bautizamos como agricultores al límite eh, a finales de 2019, principios de 2020, que solo la pandemia eh, paró, ¿no? Se hizo ese movimiento transversal a todos los sectores y a todas las partes del territorio nacional. Bueno, pues esa modificación de la ley de la cadena alimentaria, evidentemente, no ha dado todavía el fruto que esperamos. Eh, está en trámites parlamentarios y lo que queremos es que se dote de esa seguridad jurídica para que la ley se cumpla y, efectivamente, eh, sea… Eh, no se permita eh, comprar, eh, en este caso, el aceite de oliva al eslabón. E inmediatamente superior al productor por debajo de los costes de producción. Para eso es fundamental que se establezcan unos índices o unos eh, costes de referencia que pueden ser ir actualizándose también en función de la tipología del cultivo porque eh, no olvidemos que el sector del olivar no es homogéneo, coexisten diferentes formas de cultivo, fundamentalmente el olivar tradicional y otras formas eh, más intensivas que tienen diferencias en cuanto a, la, eh, a los costes de producción y, por tanto, la rentabilidad de, de los agricultores en función del tipo de explotación. Y eso hay que definirlo. Hay que definirlo bien para tener eh, garantía de que esa ley se cumple y que tenemos una retribución justa eh, para todos. Ah. Eh, es perfectamente posible en el sector del olivar y oliva que esa eh, modificación de la ley de la se cumpla porque somos líderes mundiales en producción y tenemos la capacidad de articular precios de referencia a nivel mundial. Ajá. Luego, con respecto a la norma de calidad y trazabilidad, pues evidentemente hemos sido partícipes y hemos puesto el foco precisamente en eso, en que se eh, encaminen los apoyos a la parte del sector oleícola que es más vulnerable y tiene más dificultad que es el olivar tradicional y que además está sustentado por el modelo mayoritario de agricultura en el sector del olivar que es la agricultura familiar y es a la que la UPA eh, representa y defiende. Ajá.
1: Don Cristóbal Cano, secretario general de U para Andalucía, pues muchas gracias por acompañarnos y mucho éxito con sus nuevas responsabilidades.
5: Muchísimas gracias y, y encantado de, de compartir tiempo con vosotros y aquí estamos para lo que, para lo que necesitáis.
1: Bueno, interesante, interesante y una alegría que este sector vaya cogiendo fuerza, que la ha tenido siempre, pero que esté en un momento al menos coyuntural potente después de la bueno, los parapalos que tuvo en concreto con el tema de Estados Unidos, entre otros. Quintilera, no sé si quieres comentar algo de este asunto o pasamos a otra cuestión. Pasamos a otra cuestión, si
2: te parecería. Por
1: ejemplo, los 700 ganaderos de vacuno de leche que han abandonado la actividad en el último eh, Año En principio, según los datos eh, del FEGA, en concreto, 5.000 empresas en eh, seis años. Y eso, que España es deficitaria en leche de vacuno y tenemos que importar eh, eh, con regularidad de otros, de otros países.
4: Pues el tema es muy delicado, y yo no lo entiendo, porque en los últimos cinco años España ha perdido el 25% de las explotaciones. Si haces una cuenta de la cantidad del censo de exceso de vacuno de leche en Francia, alrededor de 4 millones de cabezas y cincuenta y tantos mil, cincuenta y siete mil explotaciones sale a 70 vacas por explotación. En España, con ochocientos, treinta mil vacas y doce mil seiscientos explotaciones sale a 66 y seis. Es decir, el censo es equivalente, en una, más o menos es igual. O sea, no es un problema de macrogranja micro microgranja, es un problema de alimentación. Es más, el coste de alimentación en Francia es más barato, pero lo que no se puede explicar es que el precio en España esté un 8% más barato en Francia. Cuando resulta que estamos importando leche de Francia. Si yo soy el importador de leche y tengo que comprar la leche en Francia que es más cara, ¿cómo la voy a comprar si la tengo más barata en España? Lo que está ocurriendo, indudablemente, es que yo no pago la leche en Francia más cara que en España. En Francia la pago igual de barata que en España, porque de alguna forma hay algún mecanismo artilugio que hace que el vaquero, la, la producción, la leche francesa en Francia no baje. En Francia hay dos precios, el precio francés y el precio para la exportación, entre comillas, en España. Otra uh -huh. explicación no tiene. Uh -huh. ¿El objetivo puede ser hacer eliminar el censo total del vacuno de leche en España y que aumente el censo de vacuno de leche en Francia? Pues no lo sé, pero la cuadratura del círculo, señor director, no hay quien la entienda. No sé si me explico.
1: Sí, además con los precios eh, por debajo de la media... Eh, europea y con una subida de, de piensos que está siendo fuerte hay que recordar que la materia prima de los piensos ha, aumenta, ha repuntado mucho eh, eh, no se ha repercutido directamente en el precio del claro, pienso claro, pero también el claro. pienso ha subido en torno a un 18% que al claro. final siendo un coste que representa casi el 50% de, de los costes de explotación en vacuno de leche por ejemplo pues cuando tienes más márgenes eh, como sucede en eh, en Francia, por ejemplo, también tienen menos costes de alimentación y además más, más, más márgenes por precio de venta, pues les permite aguantar, ¿no? Pero aquí claro. los piensos condicionan y ya estamos en una época dura en cuanto a precios.
4: Claro, pero el tema es claro, si yo soy importador de leche y si yo voy a comprar leche y la tengo que comprar compraré en Francia o en España, y resulta que en España la tengo más barata, ¿por qué la compro en Francia que está un 8% más cara? Uh -huh. No lo entiendo. Yo no estoy pagando seguro en Francia más precio. estoy pagando el mismo precio en España. Lo que pasa es que la producción francesa, de una forma inteligente, tiene dos precios. Uno para Francia y otro para España. Uh -huh. Eso es la, es la única explicación que tiene el tema. No tiene ¿Y,
1: y lo otro detalle curioso que, que denunciaba precisamente Unión de Uniones y que yo creo que da para para otro, otro programa completo son dos cuestiones ellos estaban un poco indignados porque a los niños se les adoctrine en determinados colegios sobre que la ganadería es perjudicial para el medio ambiente y que también se se habla en serio de que la carne de laboratorio ...debe sustituir a la, a la natural y se haga y se haga público en, en determinados foros. Yo entiendo que es excepcional, no creo que en la mayoría de los colegios se haga de esta manera. Pero bueno, es una denuncia que han puesto sobre sobre la mesa. Pero sí que es cierto que responde una, a una corriente crítica en este sentido... ...que no siempre es bien interpretada por incluso por profesionales de, de la educación, ¿no?
4: Hombre, yo lo que veo ahí es un fallo a nivel nacional del tema de la alta inspección en la educación porque aunque se haya transferido la educación a las comunidades autónomas hay un principio básico que es el de la alta inspectiva de los programas de estudio y lo que no es de recibo es que cada cual en su escuela o en su colegio, porque le parece oportuno y pertinente sin ninguna base científica, porque no hay ninguna base científica, porque la ganadería lo hemos dicho miles de veces solamente produce el 7% de los gases de efecto invernadero y el principal gas de efecto invernadero es el amido carbónico, el CO2 ...cuya permanencia en el medio es más de 30 años... ...y el metano solamente está 10 años... ...o sea, el CO2 permanece en el medio ambiente muchísimo más tiempo... ...y esto hay que decírselo en las escuelas... ...quien produce cambio climático es en la energía eléctrica... ...es en la combustión de los vehículos de motor... ...es la producción de la industria... ...esos son los que están haciendo el cambio climático... ...pero no la ganadería... ...y por supuesto la carne sintética... ...la mal llamada carne sintética... ...porque no es carne... Es un tejido celular que se ha producido en el laboratorio de forma artificial. Le faltan nervio, le falta sangre, le falta grasa, le falta un conjunto de elementos fundamentales para considerarlo como carne. Hay que decir, usted quiere un producto que se llama tejido celular, y la célula en este caso está, bueno, no sé si está muerta o viva, habría que verlo hasta cuánto dura, ¿eh? un tejido celular, pero no es carne como el propio nombre y la propia producción procedente de los animales.
1: Oye, y Quinti. Y Quinti, ya que hablamos de, de, de educación, etcétera, nos vamos a una educación ya un poquito superior, pero que está muy en tu campo en este caso, porque hay una figura eh, sobre la que se está formando a profesionales en, en muchos espacios, en, en, por ejemplo en Castilla-León recientemente, que son los rastreadores epidemiológicos que lo está promoviendo precisamente la profesión veterinaria y que yo creo que empieza a sonar ahora bastante más, quizá por la pandemia que estamos. Eh, viviendo, ¿no? Pero que se asocia como algo más eh, innecesario a nivel humano y entiendo que aquí a nivel ganadero eh, también, ¿no? ¿Qué figura es esta en concreto y, y cómo cómo funciona?
4: Pues mira, el, lo primero que hay que señalar es que la figura del rastreador epidemiológico es clave en, dentro de la profesión veterinaria para prevenir enfermedades en, en la especie humana. O sea, entre el 60 y el 75% de las zoonosis, de las, de las enfermedades infecto contagiosas que afectan a la especie humana, son zoonóticas, son procedentes de enfermedades en los animales. Y la COVID es un ejemplo clásico, fenomenal, para explicar la necesidad de la actuación conjunta del médico y del veterinario, porque ¿dónde está el nexo de unión? ¿Dónde se ha producido el cambio, el virus? ¿Por qué ha saltado a la especie? Si el origen, si el reservorio es el murciélago y luego pasa a través de hospedadores intermediarios, como puede ser el mustélido, los hurones y los tejones. ¿Cómo ha cambiado, cómo ha pasado la barrera de especie? Eso tienen que estudiarlo los veterinarios conjuntamente con los médicos. En ese caso, porque el virus pasa de la especie animal a la especie humana. Uh -huh. Y por tanto, lo que quiero señalar que el veterinario lo que hace es tratar de prevenir la enfermedad. Nuestro lema es a Pécoris Salud Popo.
1: ya acerca de que nos metan la sintonía y de que se, nos tenemos que despedir eh, del programa, pero antes algún, un tema sí quería comentarte Viviana, que me ha llamado la atención, es una noticia nos vamos a ir hasta, realmente hasta Uruguay hasta Francia, o sea, a Uruguay porque vamos a Uruguay como país, y hasta Francia porque hablamos de la embajada francesa en Uruguay luego es terreno francés, ¿no? Y que se les ha ocurrido una idea curiosa que es empezar a poner eh, eh, colmenas eh, en su azotea, en la azotea la embajada francesa, un poco con esta idea de bueno, de una diplomacia verde proteger la biodiversidad, lo que no sé es que si tiene <ríe> si tiene sentido o no poner tus, tus, tus abejitas, aunque luego si las tratas bien en principio no te pican, pero un poco de miedo puede dar ¿no?
3: yo creo que como toque de atención puede ser curioso, porque realmente en los últimos años el, el uso de insecticidas obviamente está afectando al, a lo que es la población de abejas a nivel mundial la, la mortalidad ha aumentado mucho de un 10 a un 30% ahora, realmente yo creo que estaban las abejas mejor en el campo y a su libre albedrío a mí no me haría mucha gracia tener en mi azotea
5: ese experimento, la, la verdad.
4: es, en, 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 en Montevideo o en la embajada, ¿dónde están las flores para que las abejas se nutran?
1: Claro, tienen que libar ahí. ¿Dónde, está claro.
4: ¿Dónde están? Cuando salgan al campo o cuando salgan de las colmenas, porque las abejas tienen que salir, ¿no?
1: Oye, no o sé, sea, a lo mejor, a lo mejor son, abe son abejas ahí entrenadas para como arma defensiva y ¿eh? lo tienen ahí camuflado. Y cuando venga alguien les lanzan el, el panal ahí al completo, ¿no? El enjambre. Las abejas panal. salen a pecorear. ¿sí?
0: Ustedes lo saben que
4: también son. Peoros. No, pues esa no pecorear, lo había
1: oído yo, a pecorear, no sabía yo esa expresión. Sí, sí, pecorear,
4: pecorear, pecorear es lo que hacen las abejas en el campo cuando salen a, a, a posarse a, en, las, en, las, en, las, en las flores, ¿sí? se llama pecorear. ¿sí? Ah. ah, sí, 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 sí. sí, 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 sí. Sí,
1: Corea, mira en el diccionario. No, no, no. Eres un pozo de sabiduría. Yo con escucharte a ti ya me basta. No, 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 no necesito que contrastarlo. No me
4: tiene usted cada vez que me hace que me prepare los temas nos aquí dos días estudiando el programa y claro, bueno,
1: al final
4: no tengo que resultar, es ¿eh? normal esto, sí.
1: claro, estudiado. En fin, aquí está el mundo de las abejas no sé si a nosotros en Madrid, por ejemplo donde estamos nosotros nos autorizarían a poner paname, pa paname de abejas en nuestras azoteas estoy casi convencido que no, pero como noticia curiosa, vamos a con ello cerrar el programa, así que Viviana, Quinti, muchas gracias como siempre y que tengáis buena semanita
2: Gracias más. Muchas gracias Adiós. director, muchas gracias Adiós Viviana Y Adiós. la semana
1: que viene más y por nuestra parte Agradecer también a Alberto Coca Almando los controles técnicos Recordarle nuestro correo electrónico Por si tienen alguna duda, alguna cuestión que nos quieran plantear Que es latrilla Arroba capitalradio.es Y nada más, desearles que pasen Muy buena semana, que disfruten Y recuerden que en siete días Volvemos a estar con ustedes Un saludo y descansen